0: Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Série, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on vous parle de The Office, série culte de NBC, qui a réussi à accrocher le public en montrant la vie d'employés de bureau ordinaire. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. La semaine dernière, on vous racontait les raisons de son succès et ce qui en a fait une série si originale. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux personnages et croyez-moi, on a du pain sur la planche faire le tour de cette joyeuse équipe, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moissakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. Alors, est-ce qu'on décerne le titre de l'employé du mois aujourd'hui Bon, Dans tous les cas, il va falloir les passer en revue. Pour ouvrir le bal, je crois qu'on n'a pas trop le choix. On va commencer par le manager dans toute sa splendeur, Michael Scott. Alors, Michael, il est interprété par Steve Carell, basé sur le personnage de David Brent dans la version britannique de la série. C'est le directeur régional de la succursale de d'Under Mifflin, donc cette entreprise qui produit du papier et qui en vend. Et c'est le personnage central de la série. Qu'est-ce qu'on a à dire sur lui Il a des défauts, mais pas seulement
1: alors, ce qui est assez marrant, pour faire une grosse distinction, en fait, on en parlait dans l'épisode dans précédent, c'est que c'est vraiment, en fait, un personnage nouveau, on va dire, ce, ce, et dans, dans l'idée, en fait, que s'en est fait qui Gervais à la base. cest vraiment ce, ce, ce patron qui veut être ton copain, mais qui ne peut pas vraiment l'être parce qu'en en fait, en gros, il a, il a de toute façon un rapport hiérarchique. Ce qu'ils ont créé avec le personnage de, de, de Michael Scott, en fait, ce qu'ils ont vraiment rajouté, c'est euh, en gros cette idée qu'il est un background en fait derrière c'est un, un, un comédien de stand-up raté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut vraiment en fait euh, être une star en fait et, et du coup il a ce truc où euh, bah, par exemple un des un des euh, un des trucs qui, qui vont finir finir par utiliser c'est qu'il écrit des scénarios et les scénarios <rire> qu'il écrit c'est des trucs alors c'est un film qui s'appelle Threat Level Midnight en fait <rire> qui est un un, un comment dire un qu'ils
2: un... qui font ils vont finir
1: par tourner et qui existent qu'on peut voir sur internet en plus en fait à part quoi mais il se voit comme un James Bond mais sauf qu'évidemment c'est une série Z en fait c'est un truc involontairement comique quoi et ça crée un attachement avec tous les personnages parce qu'au début en fait tous les employés du bureau en fait de Derned New ont lu le scénario se disent mais c'est pas possible en fait et là ils parlent de nous en plus là ils mettent ce personnage mais c'est moi en fait ils se reconnaissent au début ça les énerve mais finalement, quand ils finissent par s'attacher à, à Michael Scott, ils vont finir par le tourner avec lui au fil des ans, quoi. Et donc, c'est un espèce de running gag qui revient. Il y a ce truc-là. Il y a, par exemple, il y a aussi l'idée que euh, chaque année, en fait, il, il, est, euh, il est le présentateur, et c'est évidemment, il est très, très mauvais hein, dans son rôle, de des Dundies, en fait. Les Dundies, c'est euh, les Oscars, en fait, de Dunder Mifflin. Et chaque année, en fait, il se retrouve dans le euh, Buffalo Grill du coin. Et euh, en gros, il, il décerne euh, les prix de euh, la personne la plus emmerdante de, 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 du bureau, quoi, ce genre de choses. Et donc, évidemment, ça crée des situations totalement euh, euh, cringe, en fait, parce que totalement, en fait, euh, malaisantes, dans le sens où... voilà. Et c'est ce personnage-là, en fait, mais il a, on va dire... Euh, euh, en fait, il y a les qualités de ses défauts. On va dire, c'est ça le truc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut bien faire, mais qui sait pas bien faire en fait, et qui, 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 a, qui a un vrai problème de, de comment dire de, de relationnel social en fait. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas du tout à voir. Et ça, c'est quelque chose qui a été travaillé vraiment en fait euh, euh, au fur et à mesure de la série. Euh, et ce qui fait qu'à mon sens, hein, moi, je pense que c'est. En fait, effectivement, c'est le premier personnage, c'est le personnage principal de la série, qui est quand même une série d'ensemble, en fait. Mais. <coughs> pardon. Mais en fait, c'est un personnage qui est fondamentalement ancré dans The Office. Steve Carell va partir, en fait, de la série, en fait, à la saison 7. On parlera dans voilà, le dernier mais, épisode. Et c'est un énorme manque. Parce que il y a quelque chose qui n'était pas totalement terminé avec le personnage en fait parce que en fait il est constitutif vraiment de ce que de ce qu'est la série en fait et de ce qu'elle raconte. Euh, je pense que euh, pour prendre un exemple en fait différent, une fois que l'histoire d'amour est racontée entre Jim et, et, et Pam, une fois qu'elle est Vraiment établi parce que c'est tout un jeu du chat et de la souris, ce qui vont bah, vraiment c'est
0: plusieurs saisons voilà. pour qu'ils finissent par. Bah, une fois
1: que c'est arrivé, en fait, tu pouvais les sortir de l'équation, c'était pas très grave à mon sens. C'est vraiment dans la série. Michael Scott, tu peux pas. Et je pense que c'est c'était un... c'est vraiment en fait le fait que dans la dans la, dans, la, dans la série complète, que en fait ils disparaissent dans la saison 8 et de la saison 9, bah, on sent ce manque là et, et ça ne fait que montrer que ça peut être une série avec beaucoup beaucoup de personnages et des personnages très attachants, des personnages très très réussis. Malgré tout, en fait, il manque. Il est... C'était vraiment le personnage principal. Quoi.
2: Le, le, le truc, c'est que si il est probablement effectivement essentiel, mais en tout cas, à minima, il donne le là. C'est-à-dire que c'est lui et c'est avec son évolution, en fait, que tu vas voir aussi les différentes évolutions de la, de, de, de la série au bout d'un moment. quoi. Et je pense qu'il y a, y a la grosse différence aussi avec le, le, le personnage qu'incarnait Ricky Gervais, tel qu'il a été écrit, écrit finalement, ce, 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 ce patron complètement branque et, et incapable. La grosse différence, c'est que euh, euh, il est... Finalement, je pense que c'est un personnage très positif, en fait, moi, Michael Scott.
0: Il a des défauts, mais il a un bon fond. C'est au-delà un... au du, du bon fond. C'est pas un méchant. Non,
2: c'est même pas que c'est pas un méchant, c'est que c'est, quelque part, c'est un vrai héros euh, pour moi. C'est comme ça que je le perçois, en fait, en tout cas. Et encore une fois, chez les, chez les Américains. C'est-à-dire que, euh, oui, c'est un, un gars qui, est, euh, qui te met extrêmement mal à l'aise, qui a un vrai problème d'empathie, par exemple. Il, a un, il est incapable d'être... Il, il faut vraiment lui mettre, ce qu'on dit, les points sur les i, quoi, pour qu'il comprenne, en fait, les sentiments, ce que pense quelqu'un, etc. Il, est, il, il met mal à l'aise, il, il est blessant, voilà. Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses. Il fout une merde, pas possible, quoi. Donc, il y a comme ça énormément, en fait, de choses qui sont négatives dans ce que porte le personnage. Mais au final, ce que Michael Scott est, c'est qu'il est un enfant. C'est ça, le truc, en fait. C'est-à-dire qu'il a il a un rapport aux autres qui est celui d'un père, euh, j'en parlais dans le, dans le précédent épisode, qui essaye, en fait, d'être comme les, les, les gamins, en fait, tu vois, et qui, qui te fout mal à l'aise là-dedans. Mais ça, c'est une mécanique. Ce qui est le personnage est tel qu'il est écrit, à mon avis, au fond de lui-même, c'est que c'est un gamin. C'est un gamin qui n'a pas grandi, en fait, Michael Scott. Et, et c'est un mec qui, notamment prend ses rêves pour les réalités, Et pour des réalités. Et ce qui, est, ce qui est formidable finalement dans le personnage de Michael Scott, c'est que Michael Scott ne serait pas là, il serait dans une norme, en fait, finalement. C est, c est, c est, même s'ils si vont étoffer, en fait, la, la bizarrerie de, tous les, de, de toute la galerie, mais voilà, le le office il serait dans une espèce de norme. Et ce serait terrible. Il n'y a rien de pire, finalement, que ça pour ces personnages-là. Et finalement, Michael Scott, à chaque fois, et c'est un des trucs en fait qui vont qui vont apporter et qui sera notamment euh, euh, après, de ce que j'ai compris moi c'est c'est Ricky Gervais aussi qui va qui va appuyer là-dessus aussi c'est que Michael Scott en fait c'est c'est par lui que, que vient le chaos en général et c'est c'est lui en fait qui apporte la petite lueur d'espoir qui fait que finalement ces personnages là réalisent que oui il nous a foutu dans la merde. Oui, il a révélé des secrets qu'on ne voulait pas euh, révéler. Euh, oui, euh, il nous a outés euh, pour pour certains. Oui, enfin voilà, il, il s'est moqué de nous sur des trucs et tout. Mais il a apporté tout à coup de la fantaisie dans un un monde qui normalement on est dénué euh, intégralement quoi. Et, et et je pense que ça c'est euh, c'est extrêmement précieux et c'est là en fait où les héroïques en fait. C'est qui casse, en fait, le train-train routinier. Il casse le quotidien tout à coup. Et, euh, et je pense, en fait, que c'est comme ça, en fait, que The Office fait finalement de Michael Scott un personnage positif et, à mon sens, ultra ultra positif.
0: Il y, y a quelque chose, moi, je me suis fait la réflexion en revoyant le tout premier épisode, mm -hmm. qui pourtant est à un degré de malaise quand même assez prononcé.
2: Bah, qui est euh... le plus proche parce que c'est un épisode qui est Clairement, littéralement transposé de, de la série anglaise, oui.
0: Voilà, il est, il est vraiment euh, très malaisant euh, et en même temps, tu sens que dans, dans cet épisode, on, on annonce que euh, bah, la, la branche de, de, de Dundler euh, à Cranston risque de fermer et tu sens, malgré toutes les horreurs qu'il peut dire, toutes les blagues qui, qui tombent à plat, etc., toutes les remarques blessantes, qu'il veut, euh, il veut soutenir ses employés et il veut les aider et il il a quand même euh, des, des sentiments. Il a un côté très protecteur envers. Bah, c'est
1: sa, sa vie, hein, de C'est, c'est, en fait, mais c'est un des trucs en fait qui est assez marrant euh, aussi, je trouve, dans dans, dans la série. C'est, c'est, si on te dit tu vas regarder une série sur des gens qui vendent du papier, tu fais mais pourquoi en fait je regarderais une série sur les <rire> gens qui vendent du papier Mais sauf que justement en fait les gens qui vendent du papier dans cette série, en fait pour eux c'est hyper important. C'est-à-dire que en fait ça te dépasse, euh, c'est pas pour faire une analogie avec un film, c'est comme, enfin. Euh, euh, c'est comme euh, la boxe dans Rocky. C'est pas si important que ça la boxe dans Rocky. En fait, ce qui est important, c'est Rocky et en fait ses relations avec les personnages. Quoi. Donc là, c'est un peu la même logique. Et, et en gros, euh, et en gros, bah oui, il euh, a, a comment dire, euh, il a l'idée que de bah, toute façon, euh, il se sent euh, protecteur. Mais, mais en fait, il faut préciser aussi ce truc hein, pour les gens qui connaissent pas forcément The Office c'est que c'est pas un patron au sens, c'est un petit patron. C'est vraiment en un, fait, manager. un manager. C'est un voilà, manager, voilà. C'est le manager local. Voilà, il va devoir se battre avec ses propres, comment dire, patrons à lui, il en il fait, à entre un moment le donné. C'est ouais. ça, exactement. Et donc, du coup, c'est aussi une des, une des façons de le rendre attachant, en fait, parce qu'il va se battre pour ses employés euh, quand, quand il faut le faire, quoi. Donc, il y a, y a y, bon, il a, il a, voilà, il a tout ça, en fait, euh, en lui. Mais après, ce qui, ce qui, on en revient toujours à la même problématique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, parce qu'il a ce besoin, en fait de reconnaissance et tout ça c'est c'est lui qui va s'offrir sa propre tasse euh, le world le, le meilleur boss quoi personne d'autre ne lui a offert rien que lui il <rire> y a que lui qui se l'achète en fait et du coup il il, là, il fait, oui, en fait il ment il dit oui j'ai reçu ce truc là mais bon est-ce est que c'est moi qui l'ai acheté oui c'est mm -hmm. moi mais bon c'est au cas où on l'offrirait enfin c est, c est, donc voilà il détourne complètement le c'est quelqu'un en fait si tu veux qui oui c'est un enfant comme dit Julien mais c'est aussi quelqu'un qui plie la réalité en fait à, à son fantasme en fait Il dans ses histoires d'amour, par exemple, dans ce genre de choses, etc. etc.
2: Comme un gosse. Comme un gosse. Il oui, est mais... dans les jeux de rôle permanents, quoi.
1: Donc voilà. Et d'ailleurs, son, son, son amour du stand-up, c'est aussi un des trucs qui fait que des fois, il se retrouve, par exemple, il crée des personnages. Moi, il y a ce truc où il crée ce personnage, vous parlez de ce Prison Mike, là. En fait, et il crée <rire> Une espèce le de... sur ouais, voilà, un, Il crée un personnage, en fait, qui a un, 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 un ancien, euh, comment dire. Euh, Tollard, en fait, et qui raconte sa vie, alors qu'en fait, il n'a absolument aucune expérience de ça, donc du coup, ça devient ridicule, et en fait, c'est un personnage qui vient d'un film, en fait, euh, qu'il a dû voir quelque part, et en fait, il s'imagine ce truc-là, quoi. Ce
2: qui, est, ce qui est hyper fort dans l'écriture de Michael Scott, aussi, c'est là où vraiment il a Craig Daniels et puis ses, ses scénaristes, ils ont assuré, je trouve, c'est qu'il franchit la ligne jaune souvent, en fait notamment avec les, les personnages black et tout il, il a, parce qu'il a il, comme il est blindé d'a priori il il n'arrête pas en fait de, de, de faire des, des gaffes en fait dans ce sens là et ça et pourtant je trouve que comment dire cette euh, t es pas ta sympathie envers lui en fait elle est pas mise à mal en fait par ça euh, parce qu'en fait il y, y a et je pense que ça vient aussi beaucoup de l'interprétation de Steve Carell mais il y a une innocence en fait là dedans et, et, et quand tu lui expliques, en fait, le truc, il, tout à coup, il comprend, en fait, son erreur et il n'a il pas de mal, en fait, à, à, à reconnaître ça. Et il y a un autre truc aussi chez Michael Scott, c'est que c'est aussi un personnage qui demande de, de l'affection, beaucoup d'amour, qui en donne, et du coup, aussi énormément et qui en demande beaucoup. Et je pense, en fait, que l'empathie le, du spectateur, elle est facile à solliciter dans ces cas-là. Un personnage qui va te donner beaucoup d'amour et qui en demande beaucoup, toi-même, en tant que spectateur, à moins d'être un monstre mais euh, t'as as envie de l'aimer, en fait. T'as envie de le, de, de le prendre, en fait, et de lui dire, allez, je vais te la payer, ta... je vais te la payer, ton mug.
0: <rire> Alors, il y a un personnage, peut-être, qui aurait pu lui payer ce mug. C'est le personnage de Dwight Schrute. Euh, interprété par je euh, pense pas qu'il aurait peut-être pour se faire bien voir mais en tout cas ce personnage bah, on, on va en parler alors en euh, tout à l'heure on se disait en fait il y a un peu ce trio d'employés euh, composé par Dwight Schrute Jim Halpert et Pam Bisley mm. euh, qui, qui sont tous les trois interconnectés mm. euh, Dwight dont c'est l'assistant du directeur régional, l'assistant de Michael Scott, qui aimerait bien que, que, bah, être calife à la place du calife. En gros, c'est un petit peu son, son but dans toutes mmh. les premières saisons de la série. Euh, lui aussi au niveau des compétences sociales c'est pas toujours euh... lui c'est bon,
2: le, le bouzeux hein. c'est le dindon de la farce ouais. hein, dans l'histoire hein. c'est le, le personnage qui est là justement tu sais, est dans, les, dans les fêtes foraines c'est les, les têtes là sur lesquelles tu balances les balles <rire> c'est lui c'est le personnage que adores euh, adore, détester mais quand tu parlais tout à l'heure du groupe ce qui est intéressant, je serai Steph après euh, parler de Dwight mais, euh, mais, mais, mais ce qui est intéressant c'est que dans, dans, en tout cas dans la première saison ils étaient considérés très clairement comme les personnages principaux et, euh, et euh, ils étaient impliqués notamment sur des, sur des, des par exemple sur les, les, les presse junket ou des choses comme ça c'est-à-dire les, les interviews données euh, aux, aux journalistes mais aussi euh, la présentation les réunions en fait d'écriture et tout il y avait une hiérarchie en fait dans les employés en fait de, de du bureau qui va disparaître en fait dans les dans les années qui suivent mais revenons à Dwight Schrute.
1: Ah, Dwight Schrute c'est c'est vraiment le, 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 le type qui habite encore plus loin de la ville en fait <rire> qui est vraiment le qui, qui, est, qui est né dans une dans une comment dire dans une famille de fermiers euh, d'origine euh, alors allemande apparemment <rire> et donc en fait en, euh, t -t toute, toute l'idée de ce personnage là allemand non ils sont voilà, allemands si... ah ouais bah, il me semblait que c'était allemand parce qu'il qu faisait des ou autrichien je sais plus il y avait un truc avec euh... enfin bref mais euh, toute l'idée en fait de ce personnage là c'est que c'est à la fois ça et à la fois un geek mm. c'est à dire que en gros c'est euh, c'est et ça apparemment ça vient euh, pour le coup c'est écrit euh, parce que ça vient en fait de, 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 de du costume designer en enfin, Je, je n'ai plus son nom, je suis désolé. Mais en fait, qui, avait, qui était allé faire des recherches dans une vraie boîte en fait de comment dire hum, qui vendait du papier et qui est tombé sur un euh, des vendeurs qui était un type qui portait des t-shirts en fait avec euh, comment dire des, euh, des, des trucs d'elfe ou de loup <rire> des trucs comme ça quoi. Et c'est ça Dwight shoot en fait. c'est-à-dire qu'il est -à, -dire qu il a, il a à la fois en fait c'est à la fois un geek en fait euh, boutonneux. De, de, de 17 ans en fait qui est fan de de bah euh euh, tu vois, il y, y a des épisodes où tu le vois arriver. D'ailleurs, c'est un truc, c'est un gag. En fait, ils viennent tous habiller pour Halloween comme le Joker de, de, de Dark Knight, en fait. Et, euh, et, euh, et évidemment, le gag, c'est qui va arriver comme ça. Alors, Dwight Shoot, ça fait sens, mais quand tu vois Creed arriver comme ça, ça devient carrément creepy, quoi. Mais, euh, mais, euh, et c'est à la fois un fan du Seigneur des Anneaux, de Star Trek, ce genre de choses, de etc. De Star Wars, évidemment. De Star Wars, voilà. Et en fait. d'arts martiaux aussi. d'arts martiaux, voilà. Et en fait, <rire> c'est quelqu'un <rire> quelqu qui se fantasme, en fait, comme une, comme une personne d'autorité.
0: D'ailleurs, il a été shérif adjoint volontaire du comté de Lackawanna.
1: Voilà, mais c en fait, c'est des titres un peu honorifiques, parce que c'est comme son titre d'assistant, en <rire> fait. C'est pas un vrai titre, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un type qui, se, qui, se, qui vraiment, qui fantasme, en fait, le pouvoir, c'est-à-dire, et qui le veut, et qui veut utiliser ce pouvoir-là de façon totalement... Voilà. Et c'est quelqu'un qui a une approche, on va dire, euh, des relations sociales extraordinairement, à défaut d'autres termes, euh, pragmatique, on va dire, mais en fait c'est pas le bon forcément le bon terme parce que en gros euh, c'est quelqu'un qui voit la vie de manière très très mécanique, c'est-à-dire que il, il, pour lui par exemple il a une relation avec avec euh, j'ai oublié son nom euh, Angela le... Angela merci euh, et par exemple en fait c'est c'est elle c'est une nana qui est très coincée etc etc donc en fait ils peuvent pas vraiment révéler leur relation amoureuse mais en gros quand elle elle veut un enfant tout de suite, sa réponse à lui, c'est oui, tu es dans ta période d'ovulation, je, te... Donc, il a tout un espèce de truc qui est extrêmement pragmatique et en même temps, totalement, il dit, sa fraîcheur sens, en fait, parce que moi-même, j'ai des gènes particulièrement machin et toi, tu es Il est plutôt... dans l'analyse. Voilà, c'est ça. Et en fait, et en fait, c'est quelqu'un qui, mais, mais effectivement, parce qu'il est tellement dans sa tête, bah, c'est très très facile pour Jim par exemple de lui faire des blagues en permanence en fait ouais,
0: Alors ah. justement je voulais, je voulais revenir là-dessus c'est un, un personnage qui est dans l'analyse en permanence mais ça l'empêche pas de se faire avoir ouais. tout le temps de parce qu'il est extraordinairement
1: premier degré en fait. Ouais. c'est-à-dire que c'est un type qui est de... en fait dès que tu vas lui dire que tu es brillant lui c'est le premier truc qu'il entend même si c'est une blague donc en fait forcément en fait parce qu'il le pense en fait de lui-même en tout cas il se fantasme comme ça donc c'est vraiment à défaut d'autre chose c'est le personnage le plus premier degré du film de la série pardon c'est à dire vraiment le, le personnage qui croit en tout il y, a, il y a un épisode entier où ils lui font croire que le FBI ou le CIA je sais pas quoi demande de demande de, 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 de l'aide et en fait le, ils lui disent ben on donne rendez-vous sur le toit de Dunder Mifflin euh, à 23h et tu vois qu'il y va <rire> et il attend en fait, et il attend comme, comme un nigo pendant des heures et des heures que la CIA vienne le contacter quoi, c'est des trucs comme ça en fait donc donc il y a vraiment ce personnage-là, c'est vraiment ça et l'idée en fait effectivement, ce qui peut le rendre attachant il y a un épisode entier, où à un moment donné je crois qu'il reçoit un coup sur la tête ou un truc comme ça je sais plus ce qui se passe, et en fait il devient gentil et d'un seul coup en fait euh, Pam commence à l'adorer, elle se dit putain mais en fait t'es trop cool et et elle sait qu'elle va devoir lui dire au revoir parce qu'il va devoir redevenir normal. Enfin, c'est une logique d'épisode. Hein. C'est un, un trope en fait d'épisodes de série télé. C'est comme quand on prend Homer et qu'on le rend intelligent. En fait, voilà, c'est la même logique là. Le temps d'une voilà, journée. journée. Le temps d'une journée, le temps d'un épisode. Mais, mais en fait, voilà, c'est un personnage avec lequel qui est tellement bien défini que tu peux jouer en fait avec ce genre de, de, de logique là. Et, euh, et, et du coup, ça ne fait que renforcer son caractère initial en fait. Et. et euh,
2: bah, euh, bah, je, non, enfin, on continue. Ouais. Ouais, euh, moi, je pense que c'est ce, le personnage par qui la catharsis arrive, en fait. C'est-à-dire que Good White, c'est le, le chef cheffaillon que tout le monde aime détester, en fait. C'est celui que... que tu sais qu'il n'a pas énormément, mais il met le peu de pouvoir qu'il a, il va s'en servir pour t'emmerder, quoi. Et, et je pense que c'est le, le mec, donc, comme je disais, que tu, que tu adores adore, détester. Moi, je trouve ça très. Je me suis jamais trop expliqué. Alors, je pense que c'est parce qu'il a un univers qui est clairement défini, lui aussi, pour le coup. Ce qui est moins le cas, en fait, peut-être, des autres personnages de Vie Office. Mais, mais, mais quand la série s'est arrêtée il a été question ils ont même tourné un pilote en fait qui fasse une série en fait une espèce de spin-off en fait de vie office dessus on, va, on, on en, en parlera en reparlera plus tard mais j'ai toujours trouvé mais sur le personnage j'ai toujours trouvé ça un peu étrange en fait comme choix ça m'étonne pas que ça n'ait pas fonctionné parce que euh, quel est ton point en fait de d'entrée de, en fait c'est-à-dire que je pense que Dwight Schrute il fonctionne euh, en rapport avec les autres hein, et, oui. et pas parce qu'il est, il, il, il est isolé en fait c'est voilà, c'est là-dessus il, il y a aussi un, un, une petite anecdote en fait qui est, qui est rigolote je trouve dessus sur, sur Ren Wilson en fait, c'est que là, quand il s'est présenté à Jenna Fischer en fait au tout début en fait sur le, sur le truc, il était avec sa femme l'acteur qui joue Dwight Schrute hein, Ren, Ren Wilson il s'est présenté et il, il, il a dit à Jenna Fischer, il dit voilà c'est la porteuse de ma semence. Et, et en fait, il était déjà en fait, dans, le, dans le personnage. <rire> <rire> et le mec improvise comme ça, sur au sur, sur, débeauté,
0: ils sont, ils sont quand même très forts. Et donc, tu, tu le dis très justement, il se construit en opposition, ce qui est logique puisqu'il est dans un, une dynamique de pouvoir en permanence. Et tu peux avoir du pouvoir mmh. uniquement si tu as des gens sous tes ordres, des personnes sous tes ordres. Donc là, il, il se construit en opposition à Jim. Justement. À Jim, voilà. Et à, et à Pam aussi euh, à, à Jim une à Pam mesure. et puis
2: après à Angela aussi ouais. c'est-à-dire que je pense que le seul moment où il devient sympathique c'est effectivement quand il commence à être avec Angela et surtout que en fait il y a, y a cette trope on en parlait dans le premier épisode en fait des différentes façons en fait de, 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 de mettre de la comédie avec des, des faux documentaires il y a un truc dont on n'avait pas parlé sur le premier épisode et qui est beaucoup euh, travaillé là qui est la caméra cachée en fait mmh. qui surprend mmh. quelque chose en fait tu, tu regarder à travers et, une voilà. porte
0: entrebâillée et euh... c'est
2: génial parce que c'est le seul moment en fait où Dwight montre sa faiblesse, en fait, vis-à-vis d'Angela, en fait, qui, elle, va le dominer, mais alors complètement. Et c'est le seul moment, en fait, où finalement, tu commences un petit peu à t'attacher au personnage. Jim et Pam, c'est des personnages normaux. Hein.
0: Exactement. Ouais. Eux, ils incarnent la normalité à, à côté de personnages comme ouais. Michael ou comme Dwight. Et en fait, ils, rep ils représentent en fait aussi un, un vrai truc
1: de série, c'est-à-dire télé, c'est-à-dire es est-ce qu'ils vont se mettre ensemble ou pas tu as, as des tonnes de séries euh, en fait qui fonctionnent sur ces sur cette dynamique-là. Ah, L'intrigue amoureuse avec euh, toute la problématique que si finalement euh, ils finissent par se retrouver ensemble, bah en fait ça peut s'écrouler. Il n'y a plus d'intérêt en fait. Il y, y a eu d'énormes. Enfin, c'était un des problèmes sur Claire de Lune, par exemple, entre entre le personnage de Bruce Willis et Sibylle Shepard. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins trois saisons avant qu'ils finissent par coucher ensemble, alors qu'en fait leur euh, comment dire l'attraction était là en fait depuis le début. Et elle se déteste, il s'adore et tout. Et là, c'est pas tout à fait ça parce que bon, vraiment, l'idée c'est lui, il est amoureux transi. Euh, elle, elle est avec quelqu'un. Euh, elle voit pas vraiment. En tout cas, elle veut pas vraiment voir, mais elle est quand même attachée à lui. Elle est quand même, elle le trouve, elle le trouve vraiment, euh, voilà. Euh Enfin, elle, elle, il lui plaît quoi. il y a lui, une euh, tension entre ouais. deux il y a une tension mais c'est pas une tension ce que j'allais dire c'est bon, j'ai pris l'exemple de Claire de Lune c'est une tension sexuelle donc Claire de Lune évidente alors que là ouais, c'est pas du tout une... ça c'est vraiment une tension amoureuse oui. romantique en fait romantique, et, et c'est vraiment deux personnages ultra romantiques ils à dire sont que... super mignons voilà c'est ça et en gros toute l'idée c'est que je sais plus à quelle saison ça finit par arriver en fait qu'ils qu se retrouvent ensemble mais 4 euh... ou
0: 5 je crois mais
1: du coup en fait pour, jo... pour jouer avec cette idée là bah, en fait Jim s'est retrouvé avec une euh, une autre personne qui est interprétée par Rashida Jones pendant un moment il y a euh, comment dire euh, euh, il y a euh, il y a toute l'idée qu'elle va finir par se marier avec euh, avec son comment dire euh, son, euh, son son fiancé enfin, qui il y a la, non, Rachida, elle, travaille à l'étage du de
2: dessous elle ne se présente pas au mariage justement
0: non elle à se, la se
1: présente au mariage mais en fait il y a tout il y a toutes les préparations de justement mm. du mariage il y a tous ces trucs là donc voilà il y a tout il y a tout un tout, tout un tas de trucs et ça c'est vraiment littéralement de l'écriture de série de sitcom vraiment classique il y a ça mais euh, l'avantage de ces personnages là euh, c'est qu'en en fait ils représentent les gens normaux dans les bureaux c'est-à-dire en fait en gros euh, euh, si tu dois t'attacher on va dire à, à eux c'est à travers l'idée que euh, en fait tu as conscience en fait de tes collègues et de la comment dire la, parfois leur côté absurde et leur côté euh, voilà c'est-à-dire que euh, euh, vraiment en fait si, si, si tu n'es pas Dwight en fait euh, dans ton bureau si tu ne travailles pas comme Dwight si tu n'es pas Stanley en fait qui branle rien dans son coin qui attend juste en fait 17 heures pour partir si tu n'es pas tous ces gens-là bah, si tu es Jim en fait ou Pam bah tu es, es juste en fait la personne qui, euh, qui euh, peut-être aspire un peu à plus à autre chose en fait mais qui, en même temps, en fait, a conscience en fait, totalement de, de « bah oui, alors lui, c'est le taré, lui, c'est le machin ». Donc voilà, il y a, y, a, y a ce jeu, en fait, euh, voilà, eux, c'est vraiment des personnages, je trouve, pour le coup, c'est pas seulement qu'ils sont normaux, mais c'est vraiment en fait, des personnages de séries télé pures et dures. C'est-à-dire qu'ils euh, sont presque… sans le reste, ils seraient vraiment pas intéressants, je pense. Ils sont sympas, hein ils sont cools. Euh, ils sont gentils et tout, ils sont mignons, mais ils seraient pas super intéressants.
0: C'est un peu comme Ted dans Oh, I Met your Mother, qui est le personnage central et en même temps qui est le personnage... le Bon, le moins charismatique et intéressant de la série même si pour le coup elle a,
1: bon, on parle pas des acteurs en l'occurrence même si pour le coup ils a, ils ont, ils, ils, les deux acteurs en fait apportent quelque chose de vraiment attachant moi je suis pas hyper fan de l'acteur de, de, de tête dans We Met Your Mother je trouve pas que ce soit un très grand acteur quoi. alors qu'eux ils, ils ont vraiment un potentiel c'est vraiment des gens euh, comment dire euh... ils sont beaux ce qu'il faut
2: et ils sont moches ce qu'il faut enfin, surtout voilà. Krasinski quoi il a, il a des traits un peu grossiers, mm. et en même temps, il est charmant. Quoi. Tu le vois tout de suite, quoi. il a été hyper bien casté. Hein, ah, ils sont dans cette
0: espèce de, de, de norme au milieu. Mais euh... je,
2: pense que <coughs> moi, je sens vraiment le truc d'écriture, de base, ou même de, 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 de notes, presque de studio. C'est-à-dire de dire voilà, quel est le point d'accroche du spectateur. Ils ont cette crainte en fait, d'avoir ça. D'ailleurs, il y, y a un truc qui est évident, hein, c'est que euh, Jim, c'est celui qui a le plus de regard caméra à tel point que c'est un peu insistant, moi je trouve euh, 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 sur la sur dernière saison, c'est un peu trop Je pense quoi. que c'est un problème parce que nous on regarde ça en bingeant, c'est-à-dire qu'en fait oui,
1: euh, c'est euh, en fait, vrai qu'une série qui passe une fois par semaine, bon bah quand ils font le truc c'est attendu, parce mm. que ça fait une semaine que tu l'attends, alors mais que là, nous on se tape les épisodes la mais suite. Mais même
2: dans, et... dans, dans un seul épisode tu vois, je veux dire, il regarde mm. énormément, énormément mm. en disant Hey, « Eh, je ne suis pas dupe, mais on est, comme, on est pareil. » C'est la connivence, quoi. Ouais. Mais ce qui fonctionne bien, enfin, je veux dire, on parlait encore, on va revenir tout le temps, je pense, de, de toute façon, dans tous ces épisodes, mais sur les bienfaits, en fait, de, du faux documentaire, ça aussi, c'est un des bienfaits. C'est-à-dire que tout à coup, parce que ce personnage-là, à ce moment-là, il te regarde, toi, spectateur, dans le truc, tu as une relation directe avec lui, tu sais que tu te projettes et tu dois te projeter dans lui. Tu es pris à
0: partie, tu es impliqué dans ce qui se passe Totalement. Et, et
2: moi, moi j'ai quand même un, un, un truc qui me, qui me chagrine en fait sur ce, sur ce duo, c'est que euh, moi, je trouve que ça marche quand ils sont un peu losers. C'est-à-dire que je pense que pour que tu t'attaches à eux, et surtout je pense à Pam. Pam, elle fait, moi, elle te fait un peu de la peine, en fait, Pam, dans les, dans les premiers, parce que en fait, le drame de Pam et aussi le drame de Jim, et c'est là en fait qui, ça, c'est vraiment, je pense, un héritage du truc de Ricky Gervais, c'est qu'ils sont c'est, euh, comment dire, c'est brasil de Terguiliam, presque, c'est-à-dire qu'ils sont prisonniers d'un contexte social dont ils ne peuvent pas s'échapper. Et à partir du moment où, euh, où au fil des saisons, bah, ils vont devenir effectivement amoureux, mais même elle, elle va sortir, en fait, de ce rôle d'accueil, de, 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 d'hôtesse de, de d'accueil, elle va commencer à grimper les échelons de la société, etc. Et tout. Moi, ça ne m'intéresse plus du tout, et même, j'ai bizarrement beaucoup personnellement beaucoup de mal en fait à m'attacher à elle en fait. Moi je suis attaché à elle quand elle cache qu'elle a envie d'être peintre en fait. C'est ça en mmh. fait qui me qui me touche en fait. Je sais pas quand elle est elle se dit je vais marier avec ce mec là parce que socialement je suis supposé marier avec ce mec là. Mais que tu comprends toi tu te dis « Mais non, mais réveille-toi, Pam, c'est pas ça, en fait, ta vie, quoi ». Deux, deux, et lui et Jim, c'est pareil, c'est deux, deux personnes, en fait, qui sont en train de passer à côté de leur vie.
1: C'est littéralement deux persos aussi qui viennent de la série anglaise. Hein. Donc, le, du coup, là, en gros, et, oui. et, et, et pour Ricky Gervais, c'est très important, en fait, parce que euh, c'est le cœur de, la, de sa série. Mais le cœur de sa série sur deux saisons de huit épisodes, ça va, c'est facile, ça se soutient. Là, c'est vrai que la problématique, c'est qu'il faut, du coup, inventer tout le reste. Et ça reste le cœur de The Office d'une certaine manière, hein, mais euh, de, de la version am américaine. Mais voilà, avec avec l'idée que tu sens que parfois, non seulement ils essaient de répliquer ça avec d'autres persos, euh, Andy, Andy par exemple, et, et l'autre, la personne qui va remplacer justement Pam à, à, à l'accueil, dont j'ai oublié le nom, mais en fait, il y a tous ces trucs en fait où ils essayent de répliquer ça parce qu'ils se disent ouais, oh, ça manque en fait, puisque nous on l'a créé avec machin, on, on, en fait, puisqu on puisque ça y est en fait ils sont enfin ensemble. Ça manque, donc ils font qu'on le remette. Et du coup, c'est presque artificiel, il y a toute cette, cette problématique-là. Mais ça, c'est le problème de cette série, en fait, de la version américaine, qui dure neuf saisons, en fait plus mmh. qu'autre chose, en, en fait.
0: Et oui, alors il y, y a un autre personnage, on n'a plus beaucoup de temps, donc mmh. on va devoir faire plus court sur la suite, mais il y a un autre personnage qui est quand même très présent et dont je voulais qu'on parle, c'est le personnage de Ryan Howard, mmh. euh, le stagiaire Bidji en Bidji français, Nova, employé temporaire, donc Bidji mmh. Novak, euh, qui, est, euh, qui est aussi sur la série scénariste, réalisateur et producteur exécutif. Entre autres. Euh, et lui, son personnage évolue. Ah oui, mais,
2: mais moi, je trouve que c'est le l'évolution de ce perso, pour moi, pour le coup, je la trouve hyper logique, et je l'adore, en fait. Je la trouve géniale. Et elle est euh, elle est très... Euh, en fait, critique hein, d'une sorte d'idéal américain, quoi. C'est-à-dire que c'est le jeune gars euh, Callowin,
0: <rire> qu elle est donc qui a la win... Qui les
2: le qu qui le parquet. Qui est prêt à tout pour réussir, et tout. Et, euh, et qui va, en gros, se brûler les ailes, quoi, totalement, quoi. Et, euh, et j'aime... Euh, ce, ce qui est super, je trouve, avec ce personnage-là, en plus, c'est que il induit des je trouve que ça fait partie des éléments dans v office qui ont permis aussi à qui la pérennité de la de la série parce que euh, du coup les relations entre les, les, les entre entre les autres personnages en fait changent en permanence évoluent en permanence et notamment avec Michael Scott. J'ai le, le le rapport que Michael Scott a <rire> lu au début, Alors bon, c'est un... mon préféré au tout début, j'adore lui en fait. Il... Il a, il a un crâne sur lui quoi. Il l'adore, il le trouve trop beau et tout quoi. Et puis après, en fait, ça va devenir une menace. Et puis après, il va le détester. Ça va être la trahison. Ça va être, et ça va être au bout. Non, enfin, avant ça, il y a le retour du, du fils pot de, de l'enfant prodige et tout. Enfin, je veux dire, il y a, y a tout un a, truc de projection. Hein. Il marche super même avec le, avec Mindy Calling Enfin, avec le personnage de Mindy Calling, je trouve que ça, et j, 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 moi j'aime vraiment beaucoup ce personnage secondaire. Je trouve qu'il est, il est très finement écrit. Je trouve que... Parce qu'il ne faut pas croire que les mecs, ils arrivent avec un grand plan, quoi. Tu vois Donc, ils ne savent pas, en fait, où ils vont, les personnages. Et je trouve que réussir à faire ça, le commencer comme ça, le faire évoluer comme ça et le terminer comme ça, c'est un vrai beau tour de force d'écriture. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration, moi, pour l'écriture, en fait, de ce personnage-là.
0: Alors, autre personnage secondaire, mais euh, mais quand même bien présent, qui arrive euh, à la saison 3. Hein, il n'était pas du tout dans la série euh, britannique d'origine. Bah on on l'a déjà mentionné, c'est Andy Bernard, mmh. interprété par Ed Helms, euh, et qui est le directeur régional de la succursale un peu concurrente de Stamford. Donc, ils font partie de la même entreprise. Euh, et euh, c'est Jim qui est muté là-bas. Mmh. Euh, et finalement, cette branche-là fusionne avec euh, la, la branche de Scranton un peu plus tard dans la saison. Euh, donc lui, on l'a dit, il a pas d'homologue dans la version britannique. Euh, il est pas mal euh, inspiré euh, du, du personnage de David Brent euh, de The Office euh, anglais. Au
1: tout début. Hein, au vraiment. début, parce qu'en fait, il est assez assez malaisant au début, quoi. Et après, ça devient un personnage beaucoup plus. Enfin, il y a vraiment un, 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 un changement en fait d'une saison à l'autre de, de caractère de personnage qui finit par euh, parce que tu finis presque par oublier qu'il était comme ça, en fait, mmh. dans, 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 dans la saison précédente. Parce que l'idée, c'est de le rendre vraiment attachant. Euh, alors, je, je sais pas euh, exactement par rapport au comédien, en fait, à quel moment en fait sa starification aussi est rentrée en ligne de compte. Parce que c'est un des comédiens de, de Very Bad Trip. Et ça a été un énorme carton à cette époque-là. Donc, je suis pas sûr que ça rentre vraiment en ligne de compte. Mais en tout cas, il a, pris place,
2: il a pris une place à mon moment un moment donné. C'est un peu le même perso, la... non, Steph non tu trouves pas <rire> Au bout d'un moment, bah, je trouve qu'il se ressemble encore. Hein.
1: Dans, entre véry batterie tu veux et, dire Et Vioffis, et... ouais.
2: qui vient en fait en se ce contentant. Euh,
1: c'est possible, mais après, après, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est surtout par rapport à l'importance qu'il finit par prendre dans la série. en fait, mmh. euh, Parce qu'à un moment donné, il était vraiment question que quand Michael Scott parte en fait, de, 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 de la série, en fait, de, qui, qui, comment dire, à la fin de la saison 7, que lui soit le remplaçant. Euh, d'ailleurs il l'est à un moment donné je crois hein. mm -hmm. euh, il, il, est, il est traité comme tel quoi. mais bon c'est le jeu de chaise musicale avec tous les nouveaux boss et tous les machins etc etc ce qui est pour moi un des gros problèmes de ces deux saisons mais, euh, mais euh, de ces deux saisons finales mais oui c'est un personnage voilà, qui, qui pour moi en fait à un moment donné quand ils se sont rendu compte qu'il fallait l'adoucir qu'il fallait vraiment le rendre plus attachant que ça collait un peu plus avec la personnalité de l'acteur aussi etc etc bah, d'un seul coup c'est ce que je disais en fait on en revient en fait, à retrouver des espèces de mécaniques d'écriture où d'un seul coup il est euh, comment dire, c'est le nouveau Jim, puis c'est le nouveau euh, Michael Scott, puis c'est le nouveau. Et donc au bout d'un moment, en fait, je trouve que ce c'est pas forcément le personnage le plus intéressant, il a des trucs un peu sympas parce qu'il chante, il y a, a des rapports avec ses, sa famille aussi qui sont un peu, un peu étranges et tout. Quoi. Mais, euh, mais ce n'est pas forcément celui que tu as envie de plus, le plus, plus envie de suivre, en fait, moi, je trouve.
2: Il est très dur à définir. Hein. Mmh. C'est vrai, il a raison, hein, Stephen, là-dessus. Je trouve que c'est vraiment... Un... Moi, je trouve que, en fait, quand ils l'ont réorienté, qu'ils l'ont rendu plus positif, finalement, le, le, ils l'ont vraiment rapproché de Michael Scott. Hein. Et il a été euh, pressenti pour remplacer, d'ailleurs, le personnage de Michael Scott hein, à un moment. C'est assez, assez logique, mais une, une version de Michael Scott un peu, un peu light, parce qu'il est moins extrême, en fait, finalement. Il est moins extrême. Le seul, y a un, et puis, il y a un truc, c'est qu'il est... Que il est il est enthousiaste surtout, en fait, c'est en fait c'est ça en fait ce qui, qui s'est mis à définir le personnage au, au bout d'un moment. Après, il y a des trucs vraiment drôles, hein, moi je trouve avec Adel, parce que c'est pas un mauvais acteur et tout. Non quand non, même, mais, mais la scène mais mais du parcours c'est génial, par exemple. Mais 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 mais, mais, euh, mais voilà, hein, c'est vrai que c'est pas forcément non plus celui que je retiens le plus. Facilement. Ils le font disparaître aussi parce qu'à un moment donné, par la force des choses, ah oui, en fait, vrai. ils
1: le font disparaître parce qu'il était en train de tourner vers Bad Trip donc mmh. du coup, en gros, il y, y a tout le, le 3, truc. Je où... ne sais plus. Non non, c'était avant, je crois. Mais mmh. en tout cas, le truc c'est qu'ils le font disparaître parce que oui, peut-être. T'as raison. Peut-être le 2 ou le 3. Mais en gros, parce que euh, euh, <rire> d'un seul coup, en fait, il se retrouve à faire un voyage en bateau et en fait, on le voit que en vidéo, euh, Skype et tout ça, etc., etc., Sur son bateau et tout quoi. Donc, t'as as tout un tas de trucs comme ça. Et puis surtout, je pense que en fait, là où il est difficile à définir, c'est que tu sens en fait, les, pour le coup, le, les, les, la, la force de l'écriture du truc, c'est de dire, bah, en fait, on l'envoie en anger management, c'est-à-dire en fait, on l'envoie pour, pour se calmer parce que c'est quelqu'un qui est colérique, il défonce le mur en fait en mettant un coup de poing. Le mec dit c'est pas possible, tu peux pas te comporter comme ça et d'un seul coup il est changé. Oui, est et là vrai. tu te dis non ça marche pas comme ça. Pour une série qui est quand même très fine dans son oui, observation oui. des gens, euh, c'est pas aussi facile que ça en fait. C'est pas parce que tu vas faire juste une comment dire une, une un petit stage, ouais. stage d'anger management que tu vois ça va enfin pour gérer ta colère, de gestion de la colère que ça va ça va tout tout va aller quoi.
0: Alors C'est intéressant, euh, ça, cette difficulté à le définir que vous, que vous mentionnez, parce que euh, bah, ça, ça se ressent euh, dans les classements, notamment. Vulture euh, l'a euh, désigné comme un des personnages télévisés les plus ennuyeux de l'année 2011, voilà. mais à côté de ça, Nerve l'a classé comme le deuxième personnage le plus drôle de toute la série. Donc euh, voilà.
2: Très subjectif On tout ça. On hein. n'est
0: pas d'accord là-dessus. Mmh. On a fait le tour des personnages principaux. On ne même pas
2: de Flenderson, il
0: faut Alors, parler de Toby pas. Justement, on va, on va se permettre de non, non, dépasser non, non. un tout petit peu. Vous avez droit chacun à un personnage en plus en bah, deux ouais, minutes chrono. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ben, allez-y
2: Toby Flenderson. moi j'adore ce personnage là parce <rire> Donc, que moi, des ressources humaines mais voilà des ressources humaines qui est le loser mais alors, total... alors moi j'aime moins quand il a une histoire d'amour et tout je, 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 ça marche un petit peu mais j'adore en fait il a un truc c'est pas un acteur hein, c'est un, des, un, un des, des scénaristes en fait de la série qui est un mec hyper timide euh, qui est complètement introverti et tout et justement ils ont travaillé qui était pas à l'aise en fait et c'est ça aussi qui fonctionne <rire> extrêmement bien. <rire> Et c'est le, la, la, le petit caillou dans la, la chaussure en fait, de Michael Scott tout le temps. Michael Scott le déteste, en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes que Michael Scott déteste, mais lui, il le déteste. Et je trouve qu'il y, y a un truc... Avec, il y a, un, il y a un visage qui tombe, en plus. Il
0: euh, a une, un, tête un peu de Droopy,
2: ce ah, de droopy. Moi, j'adore les personnages de Droopy. J'adore Buster Keaton et tout. J'adore Droopy, évidemment. Et je ne je, je sais pas, je, y a, y a, il, est, il est porteur, justement, de, de cette espèce de... De, de tristesse drôlatique euh, que j'aime, en fait, dans vie office qui distingue vie office de, de, du reste, en fait, des séries comiques, je trouve.
0: C'est Paul Lieberstein qui l'incarne. Paul Lieberstein, oui.
2: Moi, j'aime bien Creed.
1: Ah, parce tu que piqué Ah, je l'ai piqué, <rire> mais parce que c'est un gros bâtard, en fait, ça se voit. C'est le, le type, en fait, qui est hyper... Euh... Est, dès qu'il y a un truc un peu malaisant, pour le coup, lui, il, il retient ça, et en fait, il évolue pas du tout. Hein. Il, est, il est pas bâtard, enfin, il est surtout bizarre. Il est bizarre, mais, il est, mais tu, sens que, tu sens que... Il n'est pas net tu sens qu'il a tué des gens <rire> ça, bah, ça, Il ça... finit par se faire arrêter, quand <rire> même non, ouais. non, mais tu sens que, tu sens que, tu sens que potentiellement... En fait, en gros, tous les crimes possibles et imaginables, en fait, ils ne le disent pas, mais tu sens qu'il les a commis. Quoi. Et, et, et que c'est un type en fait, qui est là depuis, apparemment, mais de, genre, il est, il est arrivé avec l'ouverture du bureau. C'est-à-dire qu'il est, il est là depuis le début. Et il est tout le temps, en fait, à s'intéresser à... Tu vois, par exemple, s'il y a un truc un peu bizarre, il va dire « Oui, oui, moi, ça m'intéresse, je veux, je veux le voir, oui, oui. » Il Mais est tout le temps à chercher la merde et tout ça, etc. Oui, il l'a fait, voilà. Oui. Et donc, du coup... Et comme il, a, il est vraiment, il le joue mais d'une manière en fait tellement, mais, parce que c'est un vieux gars en fait, euh, il s'appelle Creed aussi l'acteur.
0: Il s'appelle Creed Bratton. Voilà
1: c'est ça, en fait aussi. Il, 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 il le joue de manière mais tellement, euh, premier degré, tellement en fait sans, sans wink, en fait, sans, sans, sans clin d'œil, sans rien, sans petit sourire, sans rien, qu'il est absolument, moi je le trouve absolument merveilleux. Alors tu peux pas lui, c'est pas un personnage hein, en vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est en, en, en second plan. C'est un... la touche
2: sur réalisme voilà, en fait ouais. de, la, de la série. Ouais.
0: Mais c'est drôle ce que je dis, parce que d'après, c'est B.J. Novak qui en parle. Et il a déclaré que bah, dans la vraie vie, Creed Bratton, il est vraiment comme son personnage. <rire> la, seule, la seule différence, c'est il, il, <rire> il, a, il a bon cœur, il est sympathique. Ah oui, bah, est euh, il n'a pas, pas ce côté, euh, ce côté sombre. Euh, mais... Euh, lui aussi, dans la vraie vie, fait des déclarations bizarres, confuses, obscures euh, et de euh, décontenance ses interlocuteurs. Et, et,
1: et surtout, t'as l'impression que c'est un mec qui s'en fout. Mais vraiment, en fait. C'est-à-dire, il s'en fout de ce qu'il dit. Il a, pour le coup, il a, il a zéro euh, connexion sociale avec les autres. C'est-à-dire qu'il est, il est vraiment... C est, c est, en fait, c'est une représentation aussi d'une certaine forme de comédie aux états unis il y a, Récemment, il y a un comédien moi, que j'aimais beaucoup en fait, qui nous a quittés, qui s'appelait Norm MacDonald, et c'était ça. C'était quelqu'un qui était défini comme « j'en ai rien à foutre ». C'est-à-dire, je peux dire ce que je veux dire, même si c'est pas machin, tant que c'est drôle, tant que c'est pour la blague, en fait, ça fonctionne. Et, et ça, c'est une représentation écrite, on va dire, travaillée, dans la série. C'est-à-dire qu'il est -à -dire que écrit, c'est vraiment ça. C'est Norm MacDonald appliqué à la série The Office, quoi.
0: Très bien. Bon bah on a dépassé le temps imparti, donc je pense que on va devoir malheureusement s'arrêter là. Euh, alors c'est qui l'employé du mois Creed. <rire> non, c'est Michael <rire> Scott. Voilà. Non, c'est le meilleur boss. Bon bah écoutez, vous pouvez regarder la série ou la revoir mm. pour vous faire votre propre avis. Euh, maintenant que la fine équipe est au complet, de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine
1: l'équipe derrière la caméra euh, peut-être un peu la série anglaise aussi vrai ouais, de toute façon faut on, on en, en parle ouais. c'est bien tu as bien
0: lu les notes de ah, euh, voilà. préparation une, euh, une, euh, une fois une fois une fois n'est pas coutume <rire> après avoir fait le tour des personnages on va aller regarder ce qui se passe de l'autre côté de la caméra on s'intéressera au showrunner bien sûr Greg Daniels mais aussi au reste de l'équipe qui a œuvré sur la série et puis on reviendra sur Ricky Gervais le papa de la série originelle The Office britannique Julien Stéphane merci de m'avoir accompagné pour le second épisode de cette collection. Merci Clémence. Merci Clémence. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à The Office. A très vite.